0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
1: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, comme toujours, de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
0: Bonjour Vincent. Bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée par Lucien Oriol et elle est coordonnée par Camille Bloomberg.
0: Cette émission est aussi préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe,
2: l'Europe, l'Europe Se consacrer complètement, comme nous avons été un certain nombre à le faire, et comme je le fais moi-même depuis 15 ans, au chantier européen, c'est prononcer un vœu de chasteté médiatique. Pourquoi Parce que la politique française est Complètement concentré sur l'Elysée, la conquête de l'Elysée, les décisions de l'Elysée, la politique nationale qui est elle-même concentrée sur l'Elysée. Et la politique européenne est considérée comme marginale et une affaire de spécialistes c'est vrai dans le monde politique c'est vrai aussi dans les médias pardon de dire ça mais ça me rappelle les gens qui disaient moi j'aime Pivot et puis chez eux regardez regardaient Guilux. parce que quand on fait des émissions sur les élections européennes les gens regardent pas l'émission donc c'est drôle qu'ils trouvent qu'on en avait pas assez parlé c'est très très étonnant, très très paradoxal c'est ce matin que commence le dernier conseil européen de l'année à Bruxelles le seul rendez-vous presque à intéresser les grands médias français quand il s'agit de parler d'actualité européenne car pour le reste, à savoir le travail législatif des députés européens le suivi du travail de la commission entre autres, il n'y a plus grand monde. Un exemple, la première chaîne de France et même d'Europe, TF1, est un chiffre, seulement 1,4% des sujets traités dans ces journaux télé ont porté sur l'Europe il y a deux ans. C'est trois fois moins que la part consacrée à l'actualité américaine. Et TF1 n'est pas la seule. Les chaînes françaises préfèrent parler des États-Unis que de l'Union européenne, alors même que c'est elle, l'Europe, qui régit en partie nos vies quotidiennes. L Europe,
1: l Europe, l Europe. Alors on vient d'entendre dans l'ordre de passage l'ancien député européen Alain Lamassoure qui s'exprimait sur France Culture le 10 mai 2014. Et puis ensuite le journaliste Philippe Vandel sur Europe 1 le 16 janvier 2020. Et enfin euh, l'introduction de l'émission Avant Demain sur Europe 1 le 10 décembre 2020.
0: Quelle est l'idée reçue du jour Vincent
1: L'idée reçue Tania c'est que on ne parle pas d'Europe dans les médias parce que l'Europe eh bien, c'est compliqué et puis que de toute façon ça n'intéresse pas les Français.
0: D'où vient cette légende européenne
1: De partout. Euh, des journalistes qui, quand ils reçoivent un député européen, le questionnent sur la politique nationale plutôt que sur son travail au Parlement européen. Des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs qui bien souvent zappent quand on parle d'Europe et des politiques qui s'intéressent trop peu à la politique européenne et donc souvent ne la comprennent pas. Conséquence, silence média.
0: Du coup, comment s'est-elle répondue Pas par les médias, a priori.
1: Bien, ce désintérêt, en fait, Tania, il est presque gravé dans l'histoire de la construction européenne. Lorsque l'idée d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, première pierre à la construction européenne, a été lancée en 1950, tout au plus avions-nous quelques courts articles dans la presse le lendemain.
0: Et pourquoi cette idée reçue plaît-elle
1: Eh bien parce que ça permet de ne pas se remettre en question, c'est assez pratique, hein ça permet de se complaire dans une attitude un peu, je veux dire, euh, un peu, de manière un peu exagérée, un peu fainéante. Parler d'Europe quand ce n'est pas la culture politique dominante, ce n'est pas facile. Créer du récit sur l'Europe, cela requiert du travail, de la formation, une volonté particulière.
0: Du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt vrai, mais confirmez-moi ça.
1: Bah, ce qui est vrai, Stania, c'est qu'on parle peu d'Europe dans les médias. Mais dire que c'est parce que c'est compliqué, eh bien ça, ou en tout cas que l'Europe, c'est compliqué plutôt, ça, c'est une idée reçue qu'on a même déjà démontée hein, dans Objection Votre Europe, qu'on fait euh, l'épisode 13. Dire que ça n'intéresse pas les Français, eh bien ça aussi, c'est un peu une idée reçue parce que ce n'est pas ce que disent les études d'opinion. Alors pourquoi parle-t-on si peu d'Europe dans les médias Pour y répondre, nous recevons la personne la plus à même de nous éclairer puisqu'il s'agit de Théo Verdier, co-auteur du rapport de référence sur la visibilité de l'Europe dans les médias français et qui a pour titre « Renforcer l'information des Français sur l'Union Européenne » et publié par la Fondation Jean Jaurès en décembre 2019. Théo Verdier est également vice-président du mouvement européen. Bonjour Théo. Bonjour. Vous acceptez qu'on s'appelle par nos prénoms avec plaisir. Très bien. Alors, j'ai une première question à vous poser. Ce rapport que vous avez euh, rédigé donc, pour la fondation Jean Jaurès, quelle était sa, sa méthodologie rapidement
2: Alors, on a eu de la chance, c'est qu'on a pu exploiter les données du dépôt légal de l'INA, euh, sachant que... Bah, euh, depuis le XVIe siècle euh, tous les journaux, tous les imprimés de France euh, posent à, à la Bibliothèque Nationale de France un exemplaire de leurs éditions et ben, bah, en fait tout ce qui est diffusé en télé, radio et en web euh, a aussi un archivage à l'INA et c'est en utilisant euh, cet historique construit par les documentalistes de l'INA qu'on a pu se demander ok, quelle part de l'actualité télévisée et radiophonique est consacrée à l'Union Européenne Et alors le résultat Très faible euh, on est sur une moyenne de temps d'antenne en 2016-2017, qui était le premier échantillon de l'étude, dans les principaux journaux d'information de la radio et de la télévision, euh, de 3% de temps d'antenne consacré à l'actualité de l'Union européenne. Et quand je parle de l'actualité de l'Union européenne, je parle euh, de ces institutions de ses acteurs, les, les responsables politiques, ses représentants, les députés européens, et de ses relations avec ses États membres. Donc on a pris un braquet assez large, parce qu'on voulait vraiment tout le champ de la politique communautaire, et même là, on se rend compte que, je vous le dis, 3%, et en fait, si on va même sur, par exemple, le JT de TF1, c'est 1,4% du temps d'antenne, ce qui veut dire un peu plus d'un sujet sur 100. Et donc, ce sont vraiment des proportions ridicules.
1: Est-ce que les sujets de politique intérieure, par exemple, sont beaucoup plus traités Parce qu'on pourrait se dire qu'en fait, c'est un sujet sur 100, mais qu'en fait, il y a 100 sujets à traiter. Est-ce que la politique française, par exemple, occupe beaucoup plus que les 3% de cette politique européenne
2: Alors, de deux choses l'une. Un, euh, les JT, l'information radio et télévisée, c'est parler de l'international. Euh, si on prend le, le, la proportion de l'international dans, dans un grand JT premium, donc c'est celui de France 2, de M6, de TF1, euh, ça va être plus de 10%. Mmh. Euh, et là-dessus, on n'a pas de mal à parler des États européens. L'Allemagne, euh, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie sont fortement représentés dans l'actualité télévisée. En fait, il y a vraiment, euh, on va dire, il euh, y a... Un sujet invisible, qu'on n'arrive pas à traiter dans la rédaction c'est celui de l'Union européenne en tant qu'espace politique. Mmh. Son action, l'action communautaire, celle de ses acteurs. Et j'ai envie de dire, la scène politique européenne, on a du mal à la traiter. En fait, on a du mal à sortir du biais actualité nationale, actualité étrangère. Et actualité étrangère, c'est forcément porté par des chefs d'État.
1: D'accord. Et alors, est-ce que les médias sont responsables de cette situation-là Est-ce qu'ils sont les principaux euh, accusés euh, dans, dans cette, euh, cette défiance ou en tout cas ce manque de traitement des questions européennes
2: alors, nous, on ne met pas la pierre seulement dans le jardin des rédactions euh, en se disant, bah, en fait, les médias, c'est l'entonnoir le... dans lequel passe un contenu et ce contenu, c'est l'actualité européenne. Et déjà, là-dessus, il y a un certain nombre de progressions qu'on peut amener. Déjà, en question de proximité, ne serait-ce que du côté des institutions européennes, est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions sur le fait de communiquer uniquement en anglais euh, Et c'est vraiment un vrai sujet. Et ensuite, se poser la question de l'incarnation. Parce que se demander qui parle pour les institutions européennes et surtout l'exécutif européen en France. Il y a le commissaire européen, mais il a déjà il a un sujet sectoriel et en plus, il doit aussi communiquer dans les 27 États membres sur son portefeuille. Et ensuite, on a des fonctionnaires que sont les représentants de la commission qui, eux, privilégient des médias plutôt à froid. Et donc, en fait, on a peu d'incarnation du sujet commission européenne dans des contenus... Télé qui par nature ont une image, donc un corps, donc une personne, une voix. Euh, et il faut pouvoir s'y attacher. Il faut mmh. pouvoir mettre des visages sur des clivages dans la politique. Et donc ça, on l'a ensuite. On a du mal à démocratiser la question des affaires européennes en France. C'est-à-dire que si vous allez au Danemark avant un Conseil européen, on va donner mandat. Enfin, avant un Conseil de l'Union européenne, on va donner un mandat à un ministre pour aller négocier. Si vous allez au Bundestag en Allemagne, avant un Conseil européen quatre fois par an, Angela Merkel elle va avoir un débat contradictoire avec son opposition sur qu'est-ce qu'elle va défendre euh, au Conseil européen. C'est vrai qu'on ne voit pas ça en France du tout. Exactement, parce que, et c'est la nature de la cinquième, que la politique internationale et donc européenne euh, est le domaine réservé du président. Et comme le président a très peu d'interaction en fait, avec le reste de la société politique française, on ne parle, on ne débat jamais de notre politique européenne. Elle se décide entre le président, son conseiller Europe, son ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État aux Affaires européennes. Et il n'y a aucun moment où des gens connus des Français, des Jean-Luc Mélenchon, des Marine Le Pen, enfin, en fait, des gens qu'ils identifient vont dans une assemblée où on les a élus pour ça, l'Assemblée nationale, s'opposer sur de la politique européenne. Mmh. Donc ça, c'est le contenu. Et ensuite, au niveau du contenant, Effectivement, de, de l'entonnoir dont je parlais dans les rédactions, on a un problème qui est d'acculturation au sujet Union européenne. Euh, en fait, il est le domaine réservé souvent de correspondants, sauf que le nombre de correspondants à Bruxelles est extrêmement faible. Il est deux fois moins élevé que celui, par exemple, qu'ont nos, nos confrères allemands euh, a, 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 auprès des institutions européennes. Et en plus, il y a une vraie difficulté à prioriser ce sujet, à dire « Ok, il faut qu'on s'attaque à la politique communautaire parce que c'est important dans le quotidien de nos lecteurs et ils ont envie, de, de, envie qu'on s'attaque à ce sujet-là. Et là-dessus, moi, je pense qu'il y, euh, y a un vrai problème de vision, un peu de soft power aussi de l'Union européenne auprès des rédactions, mais personne n'imaginerait de traiter la politique française en commençant par un sujet ultra technique sur la navette parlementaire. Et pourtant, quand on demande à un rédacteur en chef pourquoi vous ne parlez pas d'Europe, il dit « mais moi, je ne veux pas traiter l'actualité d'institutions incarnées par des hommes en costume gris ». Ouais. Et donc, il y a un problème c'est de scénarisation, de comment est-ce que dans la rédaction on voit l'Union européenne.
1: Mmh, D'accord. Mais alors, du coup, ça m'amène à une question euh, peut-être un peu naïve, mais qu'on me semble, on devrait se poser. c'est Mais pourquoi parler d'Europe, en fait Est-ce que c'est vraiment nécessaire de parler d'Europe dans les médias Parce qu'on se dit euh, 3% d'Europe dans les médias, ok, mais pourquoi faire plus Est-ce qu'il est est qu y a vraiment un intérêt pour le citoyen, en tout cas
2: Bien sûr. En fait, il faut toujours, pour moi, ramener euh, l'Union européenne, qui est un pouvoir avec des compétences spécifiques, à celle de l'État-nation, de la structure nationale. Est-ce que vous accepteriez que votre journal régional ne parle pas d'actualité nationale Pourtant, c'est principalement l'action de l'État qui va avoir un impact sur votre quotidien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on accepte que le niveau national ne parle absolument pas de l'espace public européen où un acteur public, que sont les institutions européennes, a un impact fort, ses décisions ont un impact fort sur votre quotidien Donc là-dessus... Cette invisibilisation, elle fait qu'en fait, on n'arrive pas à avoir une démocratie européenne saine parce qu'on n'est pas informé sur l'action publique européenne. Et ça crée un biais que je trouve détestable, qui est que, comme le temps politique européen est particulièrement long, si vous regardez le RGPD, proposition en 2012, adoption en 2016, entrée en vigueur en 2018, en fait, quand l'actualité actualité, européenne devient actualité en France, euh, on a l'impression d'une imposition, de quelque chose qui tombe du ciel. Euh, et alors que la France par ses représentants au Conseil de l'Union, au Conseil européen son commissaire, ses députés européens a pu pleinement s'exprimer dans le jeu politique européen et son opinion a d'ailleurs aussi été entendue. Euh, sauf que comme on n'arrive pas à valoriser ce processus, et ben on a l'impression d'une imposition de Bruxelles, du diktat, pour reprendre le, le terme de certains, euh, et c'est ça qu'il faut combattre parce que sans information, il n'y a pas de démocratie saine.
1: Ça me rappelle un petit peu le cas aussi de la réforme du secteur ferroviaire avec l'ouverture à la concurrence, où finalement le débat, les grèves aussi dans la, la SNCF n'ont eu lieu que au moment où la transposition de la directive s'est faite devant le Parlement français, et c'était trop tard en fait, alors que le débat aurait pu très bien se faire beaucoup plus en amont au moment où le Parlement européen et le Conseil discutaient de cette directive-là euh, qui ouvrait le secteur du rail à la concurrence, euh, c est, c est, c est, ça me rappelle aussi, enfin, cette question-là de, 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 dont vous parliez tout à l'heure, de déficit, hein, de représentants, euh, de, de correspondants à Bruxelles, donc des, des médias français. Euh, du fait qu'on voit très peu dans la presse française, que ce soit écrite, radio ou même télévisée, des enquêtes approfondies sur. Euh, ce qui se passe à Bruxelles. Très souvent, ce sont des échos que l'on a d'enquêtes qui sont faites dans les médias allemands, voire même dans la presse américaine. Euh, très récemment, par exemple, sur la, la question de la gestion des vaccins par euh, la présidente de la commission euh, Ursula von der Leyen, c'est surtout les enquêtes dans les médias allemands, voire même dans le Financial Times. Et, et en France, on a eu des échos ou des articles qui venaient compiler un petit peu ces éléments-là, voire rajouter quelques informations personnelles du journaliste. Mais les, les enquêtes n'ont pas été menées par ces journalistes français. Et ça, c'est quand même un, un paradoxe, au final, de, de voir que qu'on a des journalistes qui font de l'enquête et de l'enquête politique,
2: mais qui n'ont pas faire de l'enquête politique sur ce qui se passe à Bruxelles. Effectivement, là-dessus, pour moi, il y a trois éléments. Un, il faut défendre euh, en premier lieu un, un saut quantitatif de l'information sur l'Union européenne à la télévision et à la radio, parce que la presse papier a moins ce problème de visibilité sur l'actualité de l'Union européenne. Et ça, c'est le premier progrès. C'est d'abord une perspective française, si vous voulez, c'est pas grave parlons déjà de l'Union Européenne, augmentons cette proportion, euh, et quand quelqu'un allume son écran, allume son poste, je veux qu'il puisse se dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer au sein des institutions européenne fait. Deuxièmement, effectivement, il y a une transition qui n'a pas été faite euh, au sein de la rédaction française, et qui, moi, continue de m'étonner, c'est qu'on a partagé une partie de nos, nos compétences euh, au niveau européen, donc une partie du pouvoir public, et pourtant... Euh, l'information et la capacité de traiter l'information, donc des journalistes et des capacités rédactionnelles, ne s'est pas translatée en partie, euh, alors à Bruxelles parce que c'est le lieu, mais auprès des institutions européennes et sur de la spécialisation de politique intérieure européenne. Et là-dessus, effectivement, j'ai l'impression que les rédactions ont, ont manqué un cap euh, avec, bah, d'ailleurs en fait c'est passé depuis Maastricht, euh, dans le traitement de l'actualité européenne et donc évidemment, qui vient, parce que la nature a horreur du vide, qui vient combler cette lacune c'est soit de la presse spécialisée, du politico-reactive, ou même, vous savez, la presse agricole française est très, très puissamment implantée à Bruxelles dans la couverture de l'activité européenne, parce qu'ils savent bien que le pouvoir sur les... qui intéresse les agriculteurs, c'est sur la négociation de la PAC. Et donc, évidemment, c'est un sujet qu'ils traitent. Euh, ou alors des médias qui ont par nature une échelle européenne, le Financial Times les médias américains, parce qu'ils ont des éditions européennes.
1: Comme Politico, par exemple, qui célèbre média médias américains, qui a créé une antenne à Bruxelles pour couvrir l'actualité européenne. Ouais.
2: Alors moi, je le mettais plutôt dans des spécialistes, parce que c'est Politico Europe qui vraiment fait que ça, mm -hmm. mais je pensais plutôt quand je disais ça au Financial Times ou New York Times, qui... Euh, ah oui. Quand vous achetez le New York Times dans les grandes entreprises, vous avez une Europe Edition, et donc, évidemment, c'est la langue maternelle d'aller d'abord s'intéresser euh, au haut de la pyramide, avant de traiter ce qui se passe dans les États. Euh, donc... C'est effectivement euh, un langage que ce type de médias euh, parle le mieux, et ensuite, il y a effectivement des, des médias nationaux plus forts sur ce sujet, je pense effectivement aux médias allemands, mais après, il y a aussi une question de structure rédactionnelle, sur les médias plus importants, avec des équipes plus denses euh, dans ces, dans ces pays-là. Et enfin, dernier élément, il y a une, une vraie question de ce que je disais tout à l'heure, de scénarisation, c'est-à-dire que, il faut pouvoir imaginer la politique européenne comme un objet passionnant. Je disais tout à l'heure, on ne va pas commencer à parler de politique française en parlant de la navette parlementaire. Non, qu'est-ce qu'on fait On a un baron noir qui nous permet d'imaginer, de comprendre, de se projeter dans cette politique-là. Et en fait, et là-dessus, c'est quelque chose de plus large, il faut pouvoir construire un scénario, il faut pouvoir avoir du soft power comme The West Wing l'a fait pour la politique américaine, avec des produits culturels qui vont nous emmener dans un imaginaire et en même temps nous transmettre une série de connaissances qui vont nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'Union Européenne. France Télé a commencé avec une série qui s'appelle Parlement, et moi je crois que c'est une vraie opportunité qu'on a de voir avec cette mode euh, de scénariser la vie politique en fiction, euh, de se rapprocher les Français, assez simplement finalement, euh, de la politique communautaire.
1: And Selling
0: under the rain The only color of my blues Is made of dust and sand
1: Drifting
0: It's every day the same Clouds pass me by And I'm bound to take my time until I found you
1: starts again, and if the light can shine on through, will you still recall
2: my name, Drifter? It's every day the
1: same. Clouds spice me by, but I'm bound to take my time until I found you. I've been vous êtes toujours dans objection votre Europe et vous écoutez « Ulysses and the Sea » de Papouze. Et aujourd'hui, nous recevons donc Théo Verdier. Théo Verdier donc, qui a rédigé un rapport sur la place de l'Europe dans les médias français, un rapport pour la Fondation Jean Jaurès. Et il nous parle aujourd'hui euh, de, des recommandations qu'il a faites dans son rapport avec les deux autres co-auteurs euh, sur comment bah, rajouter euh, de l'Europe dans les médias, comment faire. Alors Théo Verdier, Théo, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut obliger les médias à parler plus de plus d'Europe
2: Alors. Comment progresser rapidement euh, Pour moi, il y a deux possibilités. Il y a un premier échelon qui est essayer d'utiliser la carotte et le bâton pour emmener tout le secteur. Et je le disais, la priorité, c'est radio-télé parce que ça reste, euh, surtout la télévision, le premier média des Français. Ça va décliner progressivement, ça décline progressivement, mais ça reste celui que la majorité des Français utilisent en premier lieu pour s'informer de l'actu nationale. Et donc là-dessus, pour emmener tout le secteur, il y a un modèle que j'apprécie qui est celui euh, de la logique de gré à gré et de chartes euh, Emmené par le CSA, où le CSA dit à des diffuseurs Bon, bah, euh, le, la, la puissance publique veut que vous vous engagiez à progresser sur ces items-là. On va mettre en place une série d'indicateurs, une série de priorités. Et tous les ans, on a une clause de revoyure qui maintient la pression politique. Mmh. Ça a pas mal marché pour toutes les questions d'alimentation, de malbouffe. Ça a pas mal marché aussi pour la question du sport féminin à la télévision. Euh, et donc, c'est quelque chose qui, euh, à la suite de nos propositions et. De la mobilisation d'une série d'acteurs dont l'assaut des journalistes européens et d'autres acteurs de cette scène-là euh, est en cours de réflexion. Et moi, c'est vraiment le modèle partenarial sur lequel je, je souhaite avancer parce qu'il emmène le public et le privé. Et là-dessus, il faut qu'il derrière, qui ait le, le bâton, de dire bah, si on n'arrive pas à progresser euh, à moyen terme dans les deux, trois prochaines années, alors en plus qu'on a une matière première euh, là avec les vaccins, la crise du Covid, le plan de relance qui est extrêmement orienté vers l'Europe, euh, dans ce cas il faudra légiférer et là dessus il y a deux manières d'avancer on va dire Alors, je sais que je suis un podcast juridique donc j'utiliserai à mauvais escient <rire> le terme hard law mais il y a la, le, la loi à proprement parler qui est d'aller changer les cahiers des charges euh, et peut-être même dans la définition euh, des, des missions de France Télévisions euh, le, le, la notion européenne de France Télévisions et de Radio France parce que dans le cahier des charges de Radio France il n'y a aucune mention de l'actualité européenne et derrière sur les chaînes privées il euh, y a un levier d'action qui existe, qui est le la convention qui est passée entre le CSA et les chaînes pour obtenir une.. Obtenir une fréquence, sachant que la fréquence est un bien public. Et donc, par exemple sur LCI, le CSA va dire bon ben voilà, vous devez faire x de tel type d'information. On pourrait très bien intégrer là-dessus une priorité sur l'Union européenne.
1: Alors récemment, France Télévision a annoncé indexer, enfin que ses rédacteurs en chef, en tout cas, allaient avoir une prime indexée sur leur capacité à traiter les sujets européens. Qu'est-ce que vous en pensez
2: de ça, Théo Alors. Moi, ce que je salue, c'est la volonté de France Télévisions de progresser sur la couverture de l'actualité européenne. Ils ont un problème sur le sujet, ils prennent des mesures correctrices, et après, ils ont une ingénierie interne qui fait que c'est une grosse machine, et donc, il y a évidemment euh, des logiques managériales pour amener l'ensemble des collaborateurs, c'est pas un progrès, il va se faire du jour au lendemain, euh, vers la stratégie d'entreprise, et L'incitation financière est un des leviers de management les plus classiques qu'on peut avoir dans ce type d'organisation. C'est un outil de pilotage de l'entreprise, euh, comme on pourrait en avoir ailleurs. Ou euh, voilà, Exactement. Voilà. Donc moi, ce que je, ce que je salue, c'est la volonté d'avancer en tant qu'organisation de France Télévisions. Derrière les ressorts qu'ils utilisent, ça dépend d'eux et, euh, et on verra dans quelques années si ça, si ça progresse.
1: Merci beaucoup Théo Verdier. Je rappelle que vous êtes expert auprès de la Fondation Jean-Jaurès, que vous êtes aussi vice-président du Mouvement Européen et que vous avez rédigé un rapport remarqué sur la place des médias de l'Europe, pardon, dans les médias français. Est-ce qu'il y a un nouveau, une mise à jour de ce rapport qui est prévu
2: Yes, on est en train de travailler avec Lina sur la troisième édition de nos données sur l'Europe dans les JT, qui devrait sortir a priori au mois de mars et qui portera sur l'année 2019 et 2020. Et la grande curiosité qu'on a, c'est de savoir Comment est-ce qu'on a réussi à traiter le, le rôle encore plus important qu'a joué l'Europe dans nos vies au quotidien, au sein de la crise Covid, dans notre actualité médiatique
1: Merci beaucoup, merci Théo, et puis à bientôt. Merci à vous. Bon, Tania, c'est l'heure de la chronique et les droits de l'homme bordel.
2: Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays
1: des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, euh, vous allez nous parler de la protection des journalistes par le Conseil de l'Europe, un sujet que vous connaissez bien puisque vous avez traité ce sujet-là quand vous travaillez au ministère de la Justice.
0: Tout à fait Vincent. Euh, effectivement, on va s'intéresser à la question euh, de la protection des journalistes par l'Europe après que vous ayez exploré l'Europe dans les médias. Bon, alors sur ce sujet, il y a quand même un tas de choses à dire euh, et en lien avec l'actualité et le traitement des journalistes, j'ai choisi de me concentrer sur la plateforme pour la sécurité des journalistes. C'est en 2014 que le Conseil de l'Europe s'allie avec différentes associations de journalistes, dont Reporters sans frontières par exemple, par le biais d'un accord. Je vous rappelle d'ailleurs que le Conseil de l'Europe est une organisation internationale installée à Strasbourg qui compte 47 États membres. Bref, l'accord conclu permet donc à 14 ONG et associations de journalistes de soumettre des alertes après les avoir vérifiées selon leur propre processus. C'est-à-dire concrètement, un journaliste informe par exemple RSF qu'il est détenu ou qu'il a subi des violences policières par exemple et euh, eh bien euh, d'ailleurs il peut les avoir subis pendant ou après un reportage, et eh bien à ce moment-là, RSF va vérifier l'information, cette alerte, et puis une fois qu'elle est validée, eh bien va la publier sur cette plateforme du Conseil de l'Europe. Cette publication, c'est intéressant parce qu'elle déclenche alors une communication entre le Conseil de l'Europe et le gouvernement du pays, et c'est à ce titre que j'ai pu rencontrer la plateforme justement au ministère de la Justice le gouvernement va être informé qu'il y a une alerte euh, en lien avec la sécurité d'un journaliste par cette voie externe, par le Conseil de l'Europe, et donc le Conseil de l'Europe lui offre une occasion de répondre à cette alerte, voire de prendre des mesures internes si c'est nécessaire. Alors maintenant un peu de chiffres, en France en 2020, il y a eu 18 alertes qui ont été publiées sur la plateforme, dont 10 qui ont reçu une réponse immédiate du gouvernement. À titre de comparaison, la même année en 2020, c'est 17 alertes en Russie, 2 en Allemagne et 9 en Hongrie. Euh, donc, how, ça fait un peu mal parce que clairement, on n'est pas très bien classé. Et d'ailleurs, euh, le classement mondial de la liberté de la presse en 2020, qui est réalisé par RSF, le confirme puisque la France se situe à la 34e place euh, de la liberté de la presse après la Slovaquie, mais juste avant le Royaume-Uni. Donc, l'honneur est sauf peut-être. Pour donner maintenant un exemple concret de ces alertes, plongeons-nous dans l'une des deux affaires qui a déjà été signalée en 2021. Le 4 février, une alerte est publiée sur la plateforme. Elle concerne des faits qui ont lieu en décembre 2020. Il s'agit de deux journalistes qui ont tenté de couvrir l'expulsion de réfugiés par la police à grande sainte et à Calais. Ces journalistes ont été bloqués par les policiers qui ont refusé de prendre en compte leur statut de journaliste. L'alerte est alors publiée le lendemain et une réponse judiciaire est même proposée en urgence puisque la justice administrative est saisie en référé. Le Conseil d'État décide en février 2021 que les périmètres de sécurité qui sont mis en place par les forces de l'ordre n'ont pas excédé ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité des opérations et n'ont donc pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice par les journalistes de leur profession. Autrement dit, les mesures prises par la police étaient proportionnelles à l'opération d'évacuation qui a été menée. La décision du Conseil d'État n'a donc pas empêché l'apparition de l'alerte sur la plateforme de sécurité des journalistes, ce qui pourrait faire penser que la réponse judiciaire n'est peut-être pas satisfaisante. Il semble en tout cas évident que les journalistes ne sont pas aidés dans leur travail de transmission de l'image et de l'information, c'est le cas lors d'évacuations de camps de, de manifestation, et d'ailleurs c'est ce que confirme justement Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, qui va conclure pour moi. En
1: France, il y a une forme d'agressivité nouvelle contre les journalistes dans les manifestations, dans les meetings politiques, avec une forme de légitimation de ces discours violents par des responsables politiques qui eux-mêmes tiennent des propos très durs. Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus et le site des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Pour l'actu, comme toujours, vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. A bientôt